0: Всем привет! Это подкаст об истории и культуре народов Татарстана. Вместе с экспертами мы обсуждаем традиции, язык и культурное наследие татарского народа в современных реалиях. Ведущие я, Маша Минеева и Адалина Павлова. Сегодня мы снова пригласили Елену Гущину не в качестве ведущей, а в качестве гостя, и говорить мы будем о традиционной культуре народов, проживающих в Республике Татарстан. И мы продолжаем говорить о праздниках. Я думаю, многие уже догадались, что речь пойдет о фестивале русского фольклора «Праздники Каравон». Мы уже разместили целых три выпуска на тему праздников. Начали с Сабантуя, обсуждали проблемы возрождения забытых традиций на примере праздника Петрау, поговорили об удмуртском празднике Горон беттон
1: Село Никольское в Лаишском районе нашей республики имеет действительно долгую давнюю историю. Название оно получило от храма, который был уже с середины 17 века. То есть приход существовал в середине XVII века. В середине XIX века на средства прихожан храм построили, начали возводить из кирпича. До этого церковь была деревянная. И престольный праздник, как мы говорили, когда обсуждали Петрау, это праздник села, который особо значим. Престольные праздники считались в народе особенно важными, отмечались большим размахом. Они длились от одного до трех дней. В больших селах это могла быть и неделя, да, потому что приезжали гости, возвращались те, которые уходили на отхожие промыслы, стремились в этот период вернуться в деревню. В престольный праздник крестьяне обязательно ходили в церковь на праздничное богослужение. Потом принимали гостей. Устраивали застолья, общедеревенские гуляния, на престольные праздники. Женатые люди, взрослые, собирались за столом, обсуждали, а молодежь гуляла. Гуляла отдельно. Всё село было задействовано, но каждая вот эта вот возрастная группа занималась своими занятиями, а? можно так сказать. И во многом особенности празднования престольных праздников зависели от периода, когда они проводились. Зимой или летом. Соответственно, будут различаться те формы проведения праздника. Вот в селе Никольском Никола-Вешний 22 мая, когда заканчивался, заканчивался пост, уже была Пасха, и с Пасхи до Троицы начинали водить хороводы. Жители Никольского с давних пор на Николу Вешнего в течение трех дней гуляли артелями, беседками, то есть, концами вот этого села. А вечером девушки и молодые женщины, которые недавно еще вышли замуж, вот в течение там, года еще не родили ребенка, они тоже выходили гулять. Хоровод собирались на поляне в центре села и играли в каравон. И вот эта вот многовековая традиция играть каравону Николы Вешнева была прервана административными, по сути, мерами в середине XX века. Но она была реконструирована в конце 80-х годов. Форма праздника менялась. Да? Если вот изначально это праздник такой вот села, где все жители выходили и общались между собой, а молодежь вставала в хоровод сначала девушки – потом в 20 веке там присоединялись и молодые парни, то когда эту традицию реконструировали, реконструировали ее в рамках ансамбля при сельском доме культуры. И отмечали в принципе жители примерно так же, но переломным моментом стал 93-й год, когда руководители русских этнокультурных коллективов э, Татарстана, участвующие в семинаре, приехали, вот э, посетили ансамбль «Караон» в Никольском доме культуры и решили вновь встретиться через год. То есть когда уже стали приезжать в Никольское, не только коллектив Никольского, то есть выступали приезжие участники. Несмотря на полуразрушенное в то время состояние храма, праздник начинался все так же с церковной службы в честь Николая Чудотворца. Понятно, что, как и многие храмы, храм был закрыт в селе Никольском в 1929 году. И праздник, его возобновления, его вот эта вот новая жизнь сыграл и позитивную роль в устроении храма, восстановление церкви. Да, то есть возобновить давнюю традицию, жители села поняли, что невозможно отмечать престольный праздник при разрушенном храме. Начался процесс вот восстановления и церкви. Было решено вот после этого семинара, после этой встречи встречаться на Николу Вешневу ежегодно. И долгие годы программа праздника была достаточно такой устоявшейся: Церковная служба, выступление, праздничный обед и шествие с песнями-частушками. Вот. Потом местом гуляния стала Поляна на улице Заречной, куда вела асфальтированная дорога. Там игрался каравон, проходили молодежные игры, фольклорные представления. И со временем расширялась география участников. Приезжало все больше и больше коллективов с разных районов республики, потом из соседних республик, ну а теперь со всей России. То есть полностью вот поменялся формат.
0: Да, праздник стал таким неким фестивалем. И вот постоянным местом проведения фестиваля, как вы уже сказали, в Татарстане является село Никольское, Лаешского района. Почему именно так? И если аналоги вот в Татарстане где-нибудь еще празднуют каравон, пускай будет не в формате фестиваля, а вот в формате престольного праздника. И в России, или где-нибудь еще празднуют ли вот, вот, это, вот это мероприятие?
1: Ну, вот такой вот каравон прям нет, не празднуют. Это праздник села Никольская, это традиция села Никольского. Но, как мы уже говорили, престольные праздники были во всех селах: в селе есть храм. Это отличает село от деревни, ну вот по каким-то критериям. Да? Если есть храм, у нас, естественно, освещен во имя какого-то святого или библейского события. И эти праздники были очень важными для сельчан. То есть везде был свой престольный праздник со своей моделью его проведения, с тем, что было важно. Но где-то это было забыто, когда разрушался храм, когда он закрывался, когда традиция приходила в забвение. А где-то сохранялся. Как я уже говорила, вот с престольного праздника молодежь села Никольская начинала водить хороводы. Взрослое население приходило посмотреть. Ну, плюс невесту приглядеть. Да? Село большое, с разными концами. Всегда праздники — это место коммуникации.
2: Себя показать, на других посмотреть, посмотреть, присмотреть невесту. То есть из локального этот праздник превратился такой во всероссийский праздник. да, То есть это не было такое, что вот он везде есть, вот как Сабанту, везде празднует, потом он объединяется там в республиканский. А тут все-таки наоборот, как будто бы он локальный и стал, получается, таким всероссийским. И благодаря вот именно административной руке, да, получается.
1: А праздник действительно был локальный и стал от престольного праздника села он перешел в фестиваль всероссийский, фестиваль русского как фольклора подошел к своему Но большая же роль играла самих сельчан. Понимаете, традиции водить хороводы. С Пасхи до Троицу была во всех русских селах Татарстана. Да, все водили хороводы. Близлежащие населенные пункты тоже водили хороводы. Но там эта традиция забылась, перестала бытовать где-то еще в XIX веке, где-то в XX. Ходили, вставали в хоровод до середины XX века. Пока им администрация не запретила. Когда в село приехали специалисты, они увидели, что вот было такое интересное действие, да, стали расспрашивать, сохра... были живы участницы событий, которые в своей молодости ходили в хоровод, вставали в хоровод. Мне было интересно, хоровод.
0: То есть, когда начали возрождать, были ли те участники живы? Конечно, а
1: именно поэтому эту традицию удалось реконструировать. Естественно, она существует и бытует в другом измененном виде. Но мы с вами проговаривали, что не может быть неизменным что меняется либо форма, либо функция, но были живы участницы. Они помнили песни, движения, в сундуках хранился традиционный костюм, украшения, и эту традицию стало возможно реконструировать благодаря самим сельчанам, которые это помнили, знали, хотели, понимаете, хотели. Вот. И эти удивительные женщины, там большинство женщин, ну, поскольку в хоровод вставали женщины, Работницы фермы, доярки, телятницы, учителя, работники правкома вошли в первый состав народного ансамбля села в конце 80-х годов. Большую роль в восстановлении традиции сыграл директор сельского дома культуры Сергей Трусов, который фиксировал этот праздник, описывал его. Да. И 25 женщин, достав из сундука старинные сарафаны, вышли на сцену, спели традиционные никольские песни. Да. И вот постепенно, постепенно этот праздник возобновлялся и набирал обороты. Сейчас в фольклорном ансамбле «Каравон» вместе с детьми и школьниками участвуют 40 человек. То есть это не только взрослые, но... И Это местный молодежи. ансамбль. Местный ансамбль. 40 человек. 40 человек. Mm -hmm. Ансамбль «Каравон», который действует при сельском доме культуры. То есть вот как вот он возобновился, да, сначала 80-х годов он назывался «Волжанка» по названию колхоза, потом стал называться «Каравон». Вот, да. И, конечно, помогали исследователи, фольклористы, которые реконструировали особенности, помогали разучивать песни, правильно их петь, помогала администрация, да,
2: поддерживала. Ну, и сами люди, получается, сами семьи, которые своих детей тоже приводили в этот ансамбль и включали молодое поколение. Насколько был сильный дух да,
0: того, что вот возрождение этой традиции, каравона, название «Хоровод», да, потому что им это очень важно было ходить в хороводе, да и сейчас важно. Вот и такой вопрос, учитывая вот огромное количество участников, возможно ли организовать этот масштабный хоровод? Этим вопросом еще задались организаторы Петрау, потому что у Кряшен тоже а, есть такая традиция водить хороводы, и они в этом году на республиканском уровне хотят эту традицию возродить. Как а, в селе Никольском водят хоровод, потому что там огромное количество участников приезжает. Кто разделяется, как вообще ведут людей в этот хоровод? Хороводы водили многие народы. Это вот та
1: форма коммуникации, которая позволяет действительно объединиться, стать вот в этот вот круг. Круг единства. Да? Хороводы можно и нужно водить. На самом деле хороводы это не всегда движение по кругу. Там
0: есть
1: и шаг. восьмерочки, разная композиция. Можно вставать в несколько хороводы. кругов, да, mm -hmm. которые двигаются по-разному. То есть формы могут быть разные, да? и пространство ну, тоже позволяет. Можно завиваться, держаться там друг за друга в разных фигурах. А да, по времени остальца. сколько будет хоровод? По но там сейчас несколько песен? Нет, но ну, сейчас так. вообще <laughs> традиционный хоровод это достаточно такое испытание для тех, кто в нем участвует. Песни были затяжные. Фольклористы московские, казанские, центр русского фольклора тоже приезжали, описывают, что это были большие круги, в которых стояло не менее полусотни девушек, да, одетые по-праздничному, снаряженные по-праздничному. Они брались за руки, сцеплялись, как вы сказали, мизинцами, да, и медленно двигались по солнцу, послами таким шагом. Общее движение создавало волну: шаг вперед правой ногой левую к ней, потом левая нога заводилась, э, вернее, правая нога плавно заводилась за левую, другая представлялась к ней. И так долго-долго, потому что пели каравонные песни. Затяжные, медленно, очень плавно получается, при этом пели песни, пели три каравонные песни, как по морю придал удолочки, как по речке речке. И часто с двукратным повторением. Песни долгие как активная медитация получается. Но ну своего рода, да. <смех> <смех> Что-то что да, наподобие. Но, но это, то есть, это вот это действительно медленно, это с определенным особенностью исполнения, которая во многом непонятна современным жителям, особенно города.
2: Да? Было ли близкое это состояние к трансовому? То есть,
1: ну. По ну, как описанию,
2: медитативной, да? да.
0: Но что-то такое, наверное, было. Я mm -hmm. не могу ответить на этот mm -hmm. вопрос. Вот у меня еще вопрос. Ну условно хаотично всех приглашают в круг, да, в хоровод. Не всех. Не всех. Девушек и молодых женщин. Ну да, вот из этого, так скажем, круга. Ну вот, например. Женщина устала, она может также хаотично взять и выйти отдохнуть из этого хоровода? Как Но... вообще потом распределяется, то есть как, как перестают ходить в хороводе? Когда отыграют
1: все песни. То есть, ну, естественно, участницы могли выходить. Просто это же не испытание, это удовольствие, скажем так. Да? Это форма досуга, форма коммуникации. Но всем было весело, и часто... То есть вот э, мы собирали материал, когда, да, там есть прекрасные выдержки из интервью, э, когда участницы, говорят, э, выполнили свои работы в колхозе, да, которые в 20 веке уже проводили, там подоили корову все прочее, быстрее переодеваться, э, водить хороводы, причем начинали-то водить их вечером, и
0: иногда... И до рассвета. Это все таки очень сложно. Вот мне представить... Ну, просто вот я на каравоне, тоже решила пройтись. Мне было бы стыдно, условно, выйти из хоровода. Потому что это же целое действие всех людей. В какой момент выходить? То есть сложно понять, в общем.
1: Но тут же, понимаете, люди собирались, которые были сопричастны этой культуре. Которые, были, которые внутри. были внутри этой культуры. Они понимали, они понимали все механизмы коммуникации, они понимали, как это должно быть.
0: А что интересного и уникального происходит на этом празднике? И чем отличается татарстанский каравон, если можно так сказать, учитывая, что он превратился уже во всероссийский?
1: Ну это вообще, каравон перестал давно быть исключительно фольклорным фестивалем. Это масштабный праздник, да, который представляет площадку не только музыкальным, этнокультурным коллективом со всей стороны, но и мастерам декоративно-прикладного творчества, ремесленникам, те, кто возрождают старинные ремесла, промыслы. Да. В дни проведения каравона устраивается историко-этнографическая выставка в русском подворье, открывая двери. Работает ярмарка мастеров, мастер-классы проводятся. И, как и все фестивали, праздник действует на нескольких площадках одновременно. Да? Центральная стена, петрушечный дворы, кузнечные дворы, место, где поют частушки, хороводная поляна и площадки с традиционными играми. Вот то, где прям выстраиваются очереди, детей, дети играют в традиционные игры, которые многим сейчас, конечно, непонятны.
0: Что таки это такой формат фестиваля, вот прям укоренившегося фестиваля.
1: Да, это формат фестиваля, который его роднит с другими этнокультурными фестивалями. Но, как и у всех, фестивалей, есть свой дух, особая атмосфера и свой смысл. И, конечно, это нужно знать и учитывать режиссером, которые ставят это представление, создают программу фестиваля, особенно пролог. Мы с вами не раз уже говорили, что нужно понимать, что мы можем показывать на конкретном празднике. Что это должно иметь отношение к вот, локальной традиции. Не просто собирательный какой-то образ, да, не просто фантазии, естественно, нет. Нужна коммуникация с исследователями, которые обладают информацией, с местным сообществом. Ну, с первоисточником. Конечно, с первоисточником. Да вообще э, на, важно слышать, а что же хотят сами сельчане, в том числе, да. И нужна популяризация и просветительская работа, нужны какие-то
2: мероприятия, где это все освещается. Да, вот я хочу сказать, что последние, вот несколько праздников обсуждали, и вот. Одна из проблем ⁇ то, что режиссеры и организаторы рассматривают эти фестивали как развлекательные фестивали, как там, еще одна форма там, такого масштабного досуга для большого количества людей. И некоторые, наверное, да, приглашают каких-то сторонних там, организаторов и режиссеров, которые вне, этой культурной, вне культурного контекста и рассматривают это как просто как мероприятие. Вот. И как раз вот, Очередное. наверное, да, и, наверное, вот этой глубины проработки именно э, как сказать, информационной составляющей, какой-то вот культурной составляющей, ее, наверное, как сказать, не хватает. То есть, как будто бы это просто для э, развлечения. То есть, ну, Понятно, что этот компонент тоже должен быть. Но вот как будто бы люди, рас, организаторы, рассматривают это просто как вот очередной там концерт, мероприятие, какой-то ярмарку, не знаю. Ну, то есть без какого-то вот ну, фундаментальной проработки вот с местным населением, с этнографами, культурологами.
0: А, а сейчас насколько сильно дают смысл именно церковной службе в этот день вот в селе Никольском?
1: Вот это, на самом деле, очень хороший вопрос, потому что праздник, он привязан к второму мая, да, но он не может проводиться именно в эти дни, потому что фестивали имеют свою определенную логику проведения. Да? Мы работали над проектом Кравон душа народа». Это большой историко графический проект, который включал в себя создание книги, создание фильма и э, изготовление реплик традиционного костюма, которые бытовали в этом селе у разных групп населения. Удалось собрать разный материал, в том числе... Поговорили с отцом, настоятелем храма, отец Ярослав, и вот он отмечал, что хорошо, что иногда именно колокольный звон возвещает о начале праздника: да, что это правильно. Необходимо сохранять уважение к изначальным традициям, поскольку это народная память, культура, духовно-нравственные ориентиры, будущего нашего сообщества прекрасно, когда проведения праздника, еще до этого все приезжие сначала зайдут в храм. Когда совпадают даты, допустим, с 22-м, то это вообще очень здорово. очень здорово, потому что начинается с праздничной службы. Служба.
0: Хорошо, вот вы уже начали говорить о традиционном костюме. Я обращала внимание, что исключительно каравон богат, колоритен, именно этими традиционными костюмами. То есть наличием участников в этих костюмах, например, в тех же Сабанту, и Петрау и других народных праздниках, такого нет. И это является основной проблемой популяризации тоже этих праздников, что люди не приходят э, хотя бы с элементами народного костюма. Вот почему получилось правильно популяризировать этот аспект на каравоне? Но на самом деле просто на каравоне очень много
1: приезжает фольклорных коллективов. Которые одеты в разные костюмы. Достаточно хорошо изученный, сохранен костюм, праздничный костюм каравонный жителей вот, Никольского. Каждый день, когда гуляли каравон, девушки и молодые вот эти вот женщины они надевали разный костюм. Они заранее договаривались, в чем они выходят первый день, в чем они выходят второй день и в чем третий. На самом деле у всех народов праздничной одежды было много. То есть не так ходили, что одно будничный костюм, один праздничный. Пока мод прям. Пока мод. И заранее договаривались, что первый день мы, допустим, одеваем штофный сарафан, богатые штофные сарафаны из э, ткани с переплетением, с такой жаккардом. Второй мы можем надеть ситцевые сарафаны. А третий день мы уже надеваем юбку с кофтой, так называемые парочки, хотя такого названия у нас в Татарстане не зафиксировано, но это юбка с кофтой из одной ткани, э, шитые Платки меняли, кто не мог позволить себе менять сарафан, меняли передники, запоны, по-особому повязывали платок, фатка, концы которого так вот торчала такая визитная карточка. Одежда участниц хоровона регламентировалась. Они договаривались, в чем они приходят, как они, что они надевают, да. Все остальные приходили посмотреть в своей праздничной одежде. И долгая сохранность традиции гулять хоровод на престольный праздник, даже в советское время, когда церковь уже не функционировала, способствовала сохранению традиционного костюма села Никольское. И поэтому он достаточно хорошо изучен, и его тоже удалось очень хорошо реконструировать. На фестивале мы видим ну, такое многообразие костюмов. Да? Участники приезжают из разных населенных пунктов, не только Татарстана. Некоторые костюмы, они прекрасные, они правильные, действительно этнографические. Где-то мы видим правильную, такую грамотную стилизацию костюмов. Очень разноцветные, очень э, такой... Аляпистые. Аляпистые, да, и можно сказать, с какой-то стороны радостные, с другой очень-очень грустные. Костюмы, которые не имеют отношения русскому костюму вообще. То есть это на самом деле общая проблема. Это их сценический костюм, скорее всего. Раз. Сценический это... с претензией на русский костюм, но странный. Те, ну, кто, куда те, кто понимают хоть чуть-чуть в русском костюме, очень удивляются. Я вот на этот праздник хожу и иногда фотографирую себе в копилочку вот такие вот клюкву, да, как еще можно назвать, кичники. Его хватает, на самом деле, как и на всех праздниках. Но что могу сказать про русские фольклорные коллективы в Татарстане? Здесь, на самом деле, идет большая такая методическая работа с ними потому что проводят Русско-национальное культурное объединение совместно с Культурным центром имени Пушкина, регулярно проводят семинары, на которых рассказывают руководителям о костюме, об манере исполнения, о танцах. Проходят выставки, которые популяризируют костюм. Отшиваются реплики костюмов, издаются издание да, от буклетов выставок до больших каталогов русских коллекций в музеях Татарстана. То есть что является вот этим вот методическим пособием? Когда коллективы отшивают костюм, часто приглашают консультантов, как это можно сделать правильно, да, и мы видим действительно позитивные изменения в
2: костюмах. Вот как вы сказали, оляпистые костюмы, они же могут создавать э, неправильное впечатление у людей, которые, ну, не очень знакомы с этой, допустим, с э, декоративным прикладным искусством, вообще с историей костюма с костюмом. И вот э, у него, как бы, обыватель, может быть, э, зафиксироваться такой образ, и он будет думать, что это там вот истинный там традиционный костюм, например, каравона. И вот как раз вот вы ответили на мой <laughs> вопрос незаданный, вот как раз проводится ли работа вот по тому, чтобы люди, которые вот непосредственно участвуют в каравоне как э, участники, как ансамбли, знали вот о том, из чего как, ну, на самом деле состоит. И вот как раз это очень здорово, что проводится такая. Плюс у каравона,
1: у ансамбля каравона действительно правильный костюм.
0: самый вкусный вопрос, что едят на каравон? Вот как такового блюда,
1: которое ставят на каравон, нет. Потому что это не какой-то обрядовый э, праздник, да. Он э, праздник престольный, когда собираются все за столом. И на праздник у нас подают у всех все самое лучшее, что есть. В том числе э, нет поста, поэтому у нас будут мясные щи, да, у нас будут там холодец тот же самый, похлебка с мясом, потрохами, картошкой, пшеном. Ну, то есть с разными вот вариантами этих ингредиентов. Сычук это, знаете, желудок, запеченный с пшеном или чуть позже гречкой. Куриные желудки. Свиной желудок ча часто был. То есть он вот пропитывался, это очень зажаривался, запекался, запекался в печке. Очень такое любимое сечанами блюда и не только Никольское у многих был Рыба жареная, уха, да, то есть, ну, конечно же, разнообразный хлеб, соленья и пироги, которые были у всех, да, с разными абсолютно начинками, и рыбные пироги, и с мясом пироги, и сладкие какие-то. То есть все, что было, ставили на хлебосольный стол.
0: И наш традиционный вопрос – какие есть ритуалы и традиции у праздника? Имеются ли забытые традиции и как их вернуть?
1: «Каравон сегодня» – это и многовековая русская песенно-танцевальная традиция села Никольского. Да? Это и коллектив, который популяризирует эту традицию. Это и фестиваль «Большой» праздник Уже не только региональный, он всероссийский. Место встречи действительно большого количества людей, причем людей всех национальностей, да, религиозных взглядов, тех, кто интересуется этнической культурой, тех, кто приезжает посмотреть, и на знаменитых исполнителей, потому что ежегодно на каравон приезжает какая-то звезда, да, выступающая в жанре русской народной песни или ее переосмысления.
2: Хотела сказать, что да, без личного участия, без личного присутствия, конечно, сложно так все ощутить, потому что очень много эмоций, как будто бы вызывает этот э, праздник. И вот у меня э, по как бы, итогам нашего разговора возникла такая вот яркая картинка людей, которые там любят свою культуру, хотят изучать другую культуру, если кто-то приезжий. И это вот так здорово, что они это сохранили, и они это развивают. То есть они это не хранят где-то у себя, и там как бы между собой не устраивает, а то, что все таки с их подачи, это стало таким всероссийским праздником, и, мне кажется, это очень здорово, что вот именно не в закромах где-то осталось, а стало вот для всего населения. И очень здорово, что есть поддержка
1: республиканских властей, да, которые эти праздники поддерживает, помогает популяризировать, помогает ну, развиваться. Народ был с зонтами, в плащах приезжали. Сейчас же очень много приезжают и иностранцев.
0: За долгие годы существования караванд прошел путь от престольного праздника, отмечавшегося в Казанской губернии до Всероссийского фестиваля русского фольклора.